0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Pablo Dresik en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar nuevamente otro volumen, nuestro Anaquel de nuestra biblioteca imaginaria e infinita de libros de pensamiento y filosofía judía. Eh, Hoy vamos a colocar un volumen un estante, en un anaquel, nuestra biblioteca, que ya contiene que está gordito, que está nutrido, copioso, eh, mantiene un elenco estable de volúmenes interesante que responde a la figura de Leo Strauss. Eh, este es un libro, un estudio, sobre la filosofía de Leo Strauss, sobre la filosofía política y la filosofía en general de Leo Strauss, editado en el 2015 y cuyo autor es eh, el profesor Jeffrey Bernstein de eh, el College of the Holy Cross de Estados Unidos en Massachusetts. Y eh, el propio Bernstein es un investigador y un estudioso eh, del pensamiento de Leo Strauss. También eh, ha, se ha dedicado sobre todo a, a cierta recepción de, del pensamiento judío de entreguerras. Eh, y sobre todo en este libro hay que decir que el pensamiento de Leo Strauss es un pensamiento que coloca una cuña, es un pensamiento incómodo. Hay, hay ciertos pensadores judíos contemporáneos que desorganizan eh, los criterios heredados o estándares eh, con los que se suele organizar el campo eh, del pensamiento judío contemporáneo es decir, pensadores o es difícil colocarlos claramente en una orientación presentan ambigüedades pero que por lo mismo resultan muy interesantes y otros que eh, mantienen un socio tranquilizador se mueven en una geografía de mesetas y que de manera contrastante no, no ofrecen estas eh, alteraciones eh, que presentan estos pensadores si quisiésemos, si quisiésemos organizar esta taxonomía de este modo podríamos eh, inventar, crear una división entre algunos pensadores como Jacob Taubes como Leo Strauss como Oscar Goldberg eh, son de difícil clasificación, que eh, no se ajustan a, a las categorías concebidas bajo las cuales establecemos los límites y, y los estantes en la filosofía judía, eh, filosofía judía neocantiana, filosofía eh, judía eh, mística, eh, filosofía eh, judía eh, aristotélica y nos encontramos con estos pensadores que, ya, cuya ubicación en el mapa resulta más compleja efectivamente Leo Strauss eh, no solo es complejo que para muchos eh, el argumento final no queda claro y se mantiene siempre en disputa sino que su propio estilo de escritura eh, resulta eh, co-conducente a conclusiones rápidas y eh, hay una no solo le escribía de este modo co-conducente a conclusiones apresuradas o claras, sino que hubo una teoría de la escritura que él llamó la escritura esotérica y exotérica. O sea, que hay una metateoría de él cerca de la escritura filosófica como esotérica y exotérica. Se lo, hay acercamientos a la filosofía de Leo Strauss que acercan más o que enfatizan más, digamos, la, el problema que hay en, en Leo Strauss entre la eh, Ciudad, entre las leyes de la ciudad, entre las normas de la ciudad, y la vida filosófica que busca la verdad. Dos fines pueden colisionar, pueden entrar en, entrar en contradicción. Hay otras lecturas que se fijan más en esto de la división entre lo exotérico y lo esotérico. y Hay toda una tradición que enfatiza más los polos, alternativos disociados entre Atenas y Jerusalén. El topos, el, el, el gran tema, el gran argumento de Atenas y Jerusalén como eh, dos instancias. La primera Atenas tiene que ver con la búsqueda de la verdad, la vida filosófica, lo que decíamos antes antes puede entrar en contradicción con la vida de la ciudad, las norm, con la nor, las normas de la ciudad, con el orden, con la ley. Por otro lado, Jerusalén descansa sobre la obediencia, la heteronomía de la obediencia, el tratamiento a la ley. Es decir, que habría Habrían estas dos almas, por un lado la vida filosófica eh, naturalmente entraría en colisión con la ciudad, la, 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 la vida de Sócrates sería una actuación de esto, sobre todo la muerte de Sócrates. Y Por otro lado la tradición de, de Jerusalén que sería el acatamiento, ¿no? Y a la ley y la fidelidad y la fidelidad y esto es muy importante y la fidelidad eh, de modo que nuestro autor primero pone sobre la mesa todas las bellas eh, todas las disputas que hubo eh, no todas las que él considera más revela, relevantes, revelantes acerca de, de la filosofía de Strauss, y de una manera sistemática, digamos, eh, podríamos decir, lo organiza con eh, una, una denominación del Straussianismo, de la a Este siempre se refiere a los Estados Unidos. Esta corriente eh, filosófica, sobre todo levantada por Alan Bloom, eh, el, el discípulo de Leo Strauss, Alan Bloom, eh, y este Straussianismo, esta esta descendencia discipular de Leo Strauss, habría sostenido que Jerusalén y Atenas son absolutamente incompatibles. Y por el otro lado, el straussianismo de la costa oeste, cuyo representante ceniero habría sido Harry YaFa que habría hecho votos por una cierta compatibilidad, una coexistencia, una posibilidad de síntesis entre la tradición de Atenas y de Jerusalén. Es decir, entre la vida filosófica, entre la vida del filósofo, entre la búsqueda desinteresada de la verdad, por un lado, por otro lado, la lealtad y la ley. Eh, luego... Autor Jeffrey Bernstein plantea que una continuación de esta primera gran eh, alternativa entre el Straussianismo de la costa oeste con Alan Bloom y la, el Straussianismo de la costa este con Harry Jaffa es uh, los estudios del de, uh, profesor Heinrich Meyer también de alguna manera actualizan la posición de la costa este, es decir, de la incompatibilidad entre Atenas y Jerusalén, y la costa este de Leora Batnitsky, de alguna manera plantea una cierta compatibilidad entre Jerusalén y Atenas. Eh, la Frente a todas estas lecturas disonantes, el profesor Bernstein plantea que, en su opinión, como una hipótesis, la mejor manera de entender el trabajo de Leo Strauss, que no es ni una ni la otra, sino que es un rescate de la tradición de Jerusalén la tradición de Atenas, intentando evitar esta contradicción. No se trataría de ni una síntesis, ni una oposición, sino habitar de una manera viva a esta tensión permanente. Y encuentra en un trabajo, está publicado en español, que por lo tanto le recomendamos a nuestros oyentes, se llama ¿Qué es filosofía política? Se llama así es filosofía política si no recuerdo mal es una conferencia que da Strauss en la Universidad de Brez, Jerusalén si no recuerdo mal recordando casi de memoria es, eh, editada esta conferencia que es filosofía política en la editorial Alianza y el texto se llama así es filosofía política es muy interesante porque la eh, el, la posición del profesor Bernstein eh, eh, también descansa sobre Maimónides. Es decir, para, para, para el profesor Bernstein, es Maimónides el que en realidad la figura de Maimónides permite, bien leído, eh, dar cuenta de, no de la síntesis, pero de esta forma particular en que la filosofía premoderna moderna es la que reivindica, la que levanta Leo Strauss, la filosofía pre-moderna de Maimónides, se opone tanto al pensamiento judío moderno como al pensamiento moderno en general. Entonces, es muy interesante el modo en que el profesor Bernstein lee, lee valga la redundancia o el rizo eh, la lectura lee el modo en que Leo Strauss lee a en, en, en la lectura de Leo Strauss de Maimónides eh, se cifraría la clave de bóveda de acceso a el pensamiento de Leo Strauss como un pensamiento abierto, complejo, que todo el tiempo hace gambetas, que todo el tiempo esquiva, que todo el tiempo eh, se corre eh, de las soluciones fáciles a las que podríamos arribar. De modo que recomendamos especialmente este libro que está editado por la State University of New York Press, SUNY, en el año 2015. Bueno, y con esta recomendación, pues, eh, como vemos también muy actual de, de, de estos pensamientos en torno al mundo judío, la filosofía judía, pues nos despedimos hasta la próxima entrega de la Naquel. Eh, agradeciéndote como siempre Pablo Dresick tus palabras hasta la próxima gracias a ti Jorge